1: Selamat pagi saudara, kembali KBR menjumpai Anda melalui program Buletin Pagi edisi Jumat 29 Mei 2020 bersama saya, Rezki Mesanto. Informasi terkini untuk pagi ini diantaranya, sektor pariwisata bakal alami banyak perubahan di masa kenormalan baru selama pandemi. Pemerintah siapkan insentif untuk petani dan nelayan, dan kesiapan Jawa Barat menerapkan fase normal baru dipertanyakan. Saudara, inilah Buletin Pagi selengkapnya.
0: Terbaru di bulletin pagi.
1: Tren pariwisata global dinilai bakal mengalami banyak perubahan selama dan sesudah pandemi COVID-19. Karena itu Presiden Joko Widodo meminta pelaku industri kreatif bersiap menghadapi perubahan itu. Menurut Jokowi, konsep pariwisata akan bergeser tidak lagi membentuk kerumunan saat menikmati objek wisata. Begitu juga para pelancong atau pesiar akan lebih memperhatikan isu kesehatan, kebersihan, dan keselamatan.
2: Trend para di dunia di mana isu health, hygiene, serta safety, security akan menjadi pertimbangan utama bagi wisatawan yang ingin melancong. Selain itu, referensi liburan akan bergeser ke alternatif liburan yang tidak banyak orang, seperti solo travel tour, wellness tour, dan termasuk juga di dalamnya virtual tourism.
1: Presiden Jokowi menjelaskan solo travel tour merupakan berwisata seorang diri, sedangkan wellness tour merupakan kegiatan wisata yang ditujukan untuk menjaga kebugaran pengunjung, virtual tourism merupakan konsep wisata simulasi dan bentuk video atau foto, dan staycation merupakan kegiatan liburan atau wisata di daerah tempat tinggal. Presiden juga meminta Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menyiapkan strategi khusus untuk mempromosikan pariwisata Indonesia di era normal baru. Sementara itu, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Wisnu Tama Kusubandio mengatakan bakal segera menyusun standar operasional prosedur atau SOP pariwisata. Wisnu Tama menambahkan, izin operasional industri pariwisata di masa kenormalan baru hanya akan diberlakukan di daerah-daerah yang sudah mengalami penurunan kasus positif COVID-19. Namun izin akan ditinjau setiap bulan. Wisnu Tama juga mengatakan, ke depan promosi pariwisata dan produk-produk lokal akan banyak memanfaatkan platform digital dan mengikuti perkembangan zaman kenormalan baru. Oleh karena itu kita melihat potensi era digital ini juga di sektor di bagian promosinya. Bagaimana kita melakukan promosi. Kedepan fokus kita memang promosi itu banyak melibatkan pro uh, digital intinya ya. Karena itu akan lebih efektif. Karena bisa lebih spesifik. Misalnya tadi wisata alam ya. Nah itu juga bisa lebih spesifik. Target marketnya untuk uh, yang suka wisata alam, yang suka diving, yang suka pantai, yang suka apa gitu. Nanti strategi promosi kita uh, lebih ke arah seperti itu. Itu tadi Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Wisnu Tama Kusubandio. Sementara itu, pemerintah Provinsi Riau berencana segera membuka kembali ratusan destinasi wisata yang selama ini ditutup akibat pandemi COVID-19. Gubernur Riau Syamsuar menyatakan, objek wisata akan dibuka kembali setelah status pembatasan sosial berskala besar atau PSBB di wilayah itu berakhir dan tidak diperpanjang lagi. Saudara Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia atau PHRI mulai menyusun Standar Operasional Prosedur atau SOP menghadapi fashion new normal atau kenormalan baru secara detail untuk hotel dan restoran. Wakil Ketua PHRI Maulana Yusran mengatakan, SOP akan mulai disebarkan ke pengelola hotel dan restoran pada awal Juni mendatang. SOP itu antara lain mengatur kegiatan operasional, layanan tamu, karyawan hotel, dan restoran. Nah itu dilematisnya kalau di... bisnis itu pasti itu akan jadi dilematis khususnya di bisnis kami di hotel dan restoran itu khususnya kan gitu. Uh, tapi bagaimanapun ya kita harus ikutin itu kan, karena kan di, di normal ini bukan berarti aktivitas bisnisnya di dijalankan, tapi masalah pandemik sudah ya diselesaikan kan ya, gitu. Jadi ya, kita berharap uh, obatnya segera ditemukan, jadi semua aktivitas bisa berjalan sesuai seperti normal lagi kan gitu. Itu tadi Wakil Ketua PHRI Maulana. Sementara itu Saudara Ketua PHRI Kalimantan Barat Yuliardi Kamal berharap Pasca Idul Fitri Pemda mengizinkan hotel dan restoran beroperasi lagi sehingga pengelola mendapat pemasukan dana. Yuliardi mengungkapkan akibat pandemi COVID-19 dan pembatasan pergerakan warga tidak sedikit anggota PHRI Kalimantan Barat yang menghentikan operasional hotel dan restorannya. Saudara Komunitas Relawan Pariwisata Indonesia atau GENPI menilai saat ini masih sulit menarik wisatawan berkunjung ke Indonesia meski ada relaksasi pembatasan sosial. GENPI atau Generasi Pesona Indonesia merupakan komunitas yang dibentuk Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Wakil Ketua GENPI Siti Hodija mengatakan meskipun pariwisata dibuka kembali dengan standar kenormalan baru, tidak mudah membuat orang berminat berwisata kembali karena ketakutan dengan COVID-19.
2: Masih menjadi kekhawatiran itu adalah Orang masih berpikir tentang nomor satu adalah safety saat ini Kalau untuk industri pariwisata memang protokol yang diberikan ini sudah cukup cukup memberikan penjelasan Tapi saya rasa bahwa pertumbuhan pariwisata tidak segampang itu seperti sektor-sektor yang lain Misalkan sektor pendagangan atau sektor industri Karena ini didorong oleh kebutuhan primer Sedangkan untuk sektor pariwisata ini kan uh, kebutuhan kendagangan
1: Wakil Ketua Generasi Pesona Indonesia atau Genpi, Siti Hodija menambahkan Dengan SOP pariwisata yang menerapkan fase normal baru Akan banyak hal berubah di sektor pariwisata Misalnya kewaspadaan wisatawan untuk mengunjungi suatu tempat ataupun hotel untuk menginap Begitu juga para turis akan menghindari keramaian di lokasi objek wisata Siti memperkirakan dalam satu tahun ke depan Orang-orang akan lebih banyak mencermati lebih dulu sebelum pergi berwisata Sementara itu, Saudara Komunitas Penghobi Wisata Ladies Traveler meminta pemerintah mempersiapkan secara matang konsep-konsep pariwisata di era kenormalan baru. Termasuk konsep berwisata solo atau sendirian. Ketua Komunitas Ladies Traveler, Liz Diana Sari mengatakan, Secara teori, wisata solo bagus untuk menghindari kerumunan wisatawan sehingga tidak terinfeksi COVID-19. Tapi pada praktiknya, masih sedikit destinasi wisata yang mengakomodasi konsep berwisata solo.
2: Kadang, kadang sampai ada airport pun yang airport pun yang baru wc nya nggak nggak jalan ah, jadi kalau untuk solo travel belum siap banget gitu untuk itu jadi pemerintah ya harus mempersiapkan fasilitasnya dengan baik misalnya uh, jadwal bis jadwal uh, jalur-jalur perjalanan untuk menuju tempat wisata itu harus disiapkan gitu jadi karena kalau solo traveler
1: kan harus tergantung dengan perencanaannya sendiri Ketua Komunitas Ladies Traveler Liz Diana Sari juga menilai konsep-konsep baru wisata seperti wisata virtual, wisata kebugaran, dan wisata lingkungan dekat menarik bagi para penggila jalan-jalan. Namun, Liz Diana meminta faktor-faktor kemudahan dan layanan pendukung dimaksimalkan, terutama yang melindungi wisatawan dari wabah virus corona. Saudara, pemerintah siapkan empat insentif untuk petani dan nelayan. Informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah bersama kami di Buletin Pagi KBR.
2: Capurwanto, pendiri Yayasan Air Kita Jombang, bercerita mengenai langkah mengatasi krisis air.
0: Krisis air itu tidak hanya persoalan tentang kuantitas air, tetapi juga kualitas air. Nah, di sini kami merekomendasikan untuk memanfaatkan air hujan yang jelas-jelas kualitasnya lebih bagus saat ini. Hmm. Itu yang pertama. Yang kedua, bisa kita membuat biopori-biopori skala kecil di di rumahan. Itu kita galakkan seperti itu. Hmm. Ini untuk untuk menang. Ini untuk gerakan lambat, tapi ini akan punya pengaruh yang luar biasa ketika kita lakukan bersama. Kemudian perlu sinergi antar semua elemen baik komunitas di masyarakat, komunitas penggerak pelaku-pelaku kegiatan pelaku lingkungan sampai di instansi dan pemerintah itu perlu bekerja sama untuk menyelesaikan persoalan ini. KBR inspiratif, terpercaya.
1: Saudara Presiden Joko Widodo menjanjikan empat insentif bagi petani dan nelayan dalam upaya untuk menjaga ketersediaan bahan pokok di tengah pandemi COVID-19. Insentif yang pertama melalui program Jaring Pengaman Sosial.
2: Pastikan 2,7 petani dan petani miskin dan 1 juta lumayan dan petangga harus masuk dalam program bantuan sosial yang kita ajakan. Baik itu berupa PKH
0: Bantuan Sosial Tunai, BLT Desa, Paket Sembako,
2: dan Program Gratis Subsidi Listrik.
1: Presiden memastikan 3 jutaan petani, nelayan, dan buruh tani miskin akan masuk dalam Program Bantuan Sosial berupa Program Keluarga Harapan atau PKH, Bantuan Sosial atau Bansos, dan Bantuan Langsung Tunai atau BLT Desa. Sedangkan insentif kedua, melalui Program Subsidi Bunga Kredit, Insentif ketiga adalah pemberian stimulus untuk modal kerja. Dan insentif keempat adalah instrumen kebijak fiskal yakni menyediakan bibit, pupuk, serta alat-alat produksi. Sementara itu Saudara Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo meminta tambahan anggaran di APBN 2020 untuk digunakan dalam program stimulus penguat nelayan tangkap dan budidaya. Anggaran yang diminta mencapai 1,2 triliun rupiah.
2: Jadi dalam rapat tadi kami mengusulkan anggaran untuk stimulus kegiatan APBN di 2020 dalam rangka penguatan di sektor nelayan tangkap dan nelayan budidaya kami mengajukan anggaran tambahan untuk
1: 1 triliun 24 miliar Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo mengatakan Dana tambahan anggaran itu akan digunakan untuk bantuan bagi nelayan tangkap, nelayan budidaya, bantuan pengolahan dan pemasaran, serta bantuan bagi petambak garam. Beralih ke informasi ekonomi, Bank Indonesia memperkirakan tingkat inflasi di bulan Mei ini cukup rendah. Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio mengatakan angka inflasi bulan ini diperkirakan sekitar 0,09 persen termasuk rendah dibanding periode yang sama tahun lalu. Prediksi ini didasarkan pada data survei pemantauan harga yang dilakukan Bank Indonesia. Kami
2: perkirakan di bulan Mei ini inflasinya sangat-sangat rendah. Berapa itu? Yaitu adalah 0,09. 0,09 persen month to month. Kalau dihitung secara tahunannya adalah 2,21 persen. 2,21 persen year on year-nya.
1: Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo mengatakan faktor rendahnya inflasi Mei diperkirakan karena pandemi COVID-19. Menurut Perry, permintaan dari masyarakat akan barang dan jasa menurun. Selain itu, inflasi juga diprediksi kecil karena rendahnya harga komoditas global. Faktor lain yang diprediksi menyebabkan inflasi rendah adalah stabilitas nilai tukar rupiah dan harga pasokan dalam negeri yang terkendali. Heri Warjiyo optimis, inflasi pada tahun ini bakal terjaga di kisaran 2 hingga 4 persen. Saudara bekas komisioner Komisi Pemilihan Umum atau KPU Wahyu Setiawan didakwa menerima suap dalam mata uang dolar Singapura senilai 600 juta rupiah. Dalam sidang di pengadilan Tipikor Jakarta kemarin, Jaksa Penuntut Umum dari Komisi Pemberantasan Korupsi Takdir Suhan menyebut, Terdakwa Wahyu Setiawan diduga menerima suap dari kader PDIP Saiful Bahri dan Harun Masiku. Suap itu untuk memuluskan Harun Masiku menjadi anggota DPR RI dari daerah pemilihan Sumatera Selatan 1 melalui mekanisme pergantian antar waktu. Selaku pegawai negeri atau penyelenggara negara yaitu terdakwa 1 selaku anggota Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia atau KPU RI periode tahun 2017 sampai dengan 2022. yang menerima hadiah atau janji berupa uang yang diterima oleh terdakwa 1 melalui perantaraan terdakwa 2 secara bertahap sebesar 19.000 dolar Singapura. KPK sebelumnya menangkap bekas anggota KPU Wahyu Setiawan melalui operasi tangkap tangan atau OTT. Kasus itu menjerat tiga orang lain sebagai tersangka, yaitu Agustiani Tio sebagai orang kepercayaan Wahyu, Saiful sebagai bawahan sekjen PDIP Hasto Kristianto, Dan politisi PDIP Harun Masiko Hingga kini Harun buron. Kita beralih ke kabar dari Mancanegara Kementerian Pendidikan Tinggi Malaysia memutuskan Akan terus melakukan pengajaran dan pembelajaran secara daring hingga akhir tahun ini Hal itu untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19 Kementerian juga menegaskan Semua aktivitas pengajaran dan pembelajaran secara tatap muka dilarang Kecuali untuk mahasiswa dengan kategori tertentu Misalnya, mahasiswa pasca sarjana yang melakukan penelitian di Universitas Negeri dan Swasta diizinkan melanjutkan penelitiannya. Mereka boleh hadir di laboratorium, bengkel, studio desain, atau menggunakan peralatan khusus di kampus terkait penelitiannya. Begitu juga mahasiswa berkebutuhan khusus yang mengikuti program pendidikan dan latihan teknik serta vokasional yang perlu mendapat bimbingan tatap muka. Kementerian Pendidikan Tinggi Malaysia mengarahkan aktivitas akademik di kampus sesuai aturan perintah kawalan pergerakan dan protokol kesehatan. Saudara, laporan KaskabR tentang Panggung Harjo Desa Teladan Tanggap Covid-19 akan hadir usai jeda. Jadi, tetaplah bersama kami di buletin pagi KBR.
2: Mamat Reja, Koordinator Koalisi Rakyat untuk Hak Atas Air atau Kruha, bercerita mengenai pola cuaca berubah karena perubahan iklim. Polanya itu yang sulit kita prediksi jika hujan intensitasnya bisa luar biasa, hmm. itu, tapi interval waktunya pendek. Artinya banyak sih kejadian e, terkait iklim, e, pola hujan itu yang dulu nggak pernah kita alami. Bahkan di satu komplek perumahan, ujung satu hujan, ujung satunya panas. Sekarang makin sering kita alami seperti itu. Dan prediksi kemarau itu bencana keteringan di Indonesia itu sudah lama. Dari 15 ribuan kejadian bencana di Indonesia, 65 persennya itu bencana hidrometeorologi atau yang terkait bencana terkait air.
0: KBR, inspiratif, terpercaya.
1: Saudara, Anda masih mendengarkan buletin pagi KBR edisi 29 Mei 2020 bersama saya, Reski Mesanto. Dan sekarang sudah waktunya saya untuk mengajak Anda menyimak laporan khas KBR. Tentang Panggung Harjo Desa Teladan Tanggap COVID-19 Saudara desa Panggung Harjo Bantul, Yogyakarta layak dijadikan teladan tanggap COVID-19 Perangkat desa dan relawan sigap memitigasi berbagai dampak wabah Warganya pun memiliki solidaritas tinggi kepada sesama Di sana tidak ada cerita tentang stigma dan diskriminasi terhadap pasien corona Simak laporan tim KBR yang dibacakan Dwi Renjani.
0: Ini adalah cuplikan video saat seorang penyintas COVID-19 pulang ke kampungnya di Panggung Harjo, Bantul, Yogyakarta. Perempuan berkerudung itu berjalan kaki menuju rumahnya disambut selawatan warga yang berjajar di pinggir jalan. Ia diterima dengan tangan terbuka tanpa stigma dan diskriminasi. Kepala desa Panggung Harjo, Wahyudi Anggoro Hadi menuturkan warga bahkan tak sungkan membantu pasien covid dan keluarganya saat isolasi di rumah.
2: Ya, selama pasien di, di rumah sakit, keluarganya dicukupi. Kita kirim langsung makan mako untuk selama masa isolasi itu kita, kita cukupi. Termasuk juga tetangga sekitar. Gitu kan. Kita kan hanya sebutan pokok ya, beras, telur, dan lain sebagainya. Kan. Tetangganya itu mirip sayur, mirip apa, mirip apa. Kan. Untuk menopang kehidupan keluarga yang di rumah. Karena dia kan juga kita karantina. Karantina itu... area yang bisa digunakan atau menjadi area peristaji mereka adalah rumah dan pekarangan sehingga dia bisa keluar, bisa berinteraksi dengan warga sekitar, tetapi dengan beberapa hal yang ketat sehingga tidak stres.
0: Di desa itu tercatat ada empat warga yang terjangkit covid dan sudah dinyatakan sembuh. Tiga diantaranya merupakan satu keluarga. Wahyudi menyebut sempat mengkarantina 2 RT ketika salah satu anggota keluarga itu terinfeksi Corona. Kata dia, strategi karantina wilayah efektif meredam potensi stigma dan diskriminasi. Hmm. Tidak
2: kalau misalnya kebijakan yang kita ambil waktu itu adalah kemudian yaudah yang kita karantina satu keluarga saja. Kemudian memberikan pesan bahwa di luar keluarga itu mereka aman. Yang kemudian tergantungan untuk melakukan diskriminasi dan sebagainya. Tapi ketika dalam satu kawasan gitu, dia diposisikan... Sebagai seseorang yang bernasib sama dengan pasien gitu. dengan hmm. Kemudian dia cenderung untuk tidak melakukan diskriminasi Kalau dia juga menjadi bagian yang terdampak Nah itu penting Karena kebetulan yang tiga orang itu naksani nah, Ini kalau tidak dikelola secara baik Isunya akan bergeser kemana-mana
0: Sekitar dua ratusan keluarga yang ikut diisolasi Juga disuplai kebutuhan pangannya Selama karantina Perangkat desa dan relawan melakukan tes cepat dan usap Untuk melacak penyebaran virus Wahyudi menuturkan, pengelolaan informasi menjadi kunci keberhasilan mencegah berkembangnya stigma.
2: Beberapa hal yang menjadi pertanyaan, jadi itu disampaikan di edukasi utara baik. Informasinya clear, terus kemudian tidak boleh menyebarkan hoaks dan sebagainya kita sampaikan bahwa ini adalah media mulia. Tolong manfaatkan media ini untuk menyampaikan segala sesuatu yang kamu hadapi. Jangan untuk menyampaikan informasi yang tidak terkait langsung dengan dirimu. Informasi, dari informasi share video dari luar langsung kemudian langsung kita minta ke Puskespos. Gitu.
0: Panggung Harjo dikenal lewat beragam terobosan untuk memitigasi dampak pandemi. Kondisi kesehatan sekitar 10.000 warga rutin dimonitor setiap hari. Penanganan medis mudah diakses lewat aplikasi WhatsApp dan nomor hotline tanggap COVID. Kemudian lebih
2: mm. yang resiko sedang sama resiko tinggi, kemudian kita berikan nomor empat, silakan hubungi nomor ini, ini, ini. jika mengalami gejala suhu badan meningkat lebih dari 37, terjadi sesi muncul keluhan sesak nafas, sedang sakit perut, dan sebagai semacam itu. Nomor kita adalah nomor hotline. Yang kita, memang kita berikan sebagai media komunikasi 24 jam. Di
0: aspek ekonomi, Panggung Harjo bahkan sudah menyalurkan bantuan pangan sebelum ramai bansos. Jadi donasi
2: yang diimpun oleh Fatka, kita itu Maret, April itu sudah distribusi, pertengahan Mei itu sudah 4 ribuan paket. Baru kemudian nah, ini kan ada gelombang berbagai macam skema bantuan sosial kan.
0: Wahyudi berinisiatif mengubah skema penyaluran bantuan langsung tunai atau BLT dana desa menjadi non tunai. Sebagian besar dana itu hanya bisa dibelanjakan di platform pasardesa.id. Kanal ini berisi deretan bahan baku pokok yang tersedia di warung-warung warga.
2: BLT dana desa itu hanya bisa digunakan untuk pemenuhan kebutuhan dasar yang diperoleh dari warung atau toko apa, toko-warung toko, atau toko yang ada di. yang dimiliki oleh warga desa yang ada di desa penguas. Uang rp itu kemudian mengalir tidak ke Hindumaret, tidak ke FIS, tidak ke Telkomsel gitu. Tapi uang 600 ribu itu mengalir ke warga desa tempat. Ya, dan nilai putaran uangnya itu berada di dalam desa. dalam waktu yang itu cukup lama dan
1: terputarannya maksimal
0: Demikian laporan tim KBR, saya Dwi Rencani
1: Saudara, informasi dari daerah akan kami sajikan sesaat lagi usai jeda, jadi tetaplah bersama kami di Buletin Pagi KBR
0: Cintaku, aku mau ngasih tahu aja nih kalau KBR kata data bisnis Indonesia suas bersama firma hukum Indra Sunardi bekerjasama dengan Food Bank of Indonesia dan Accelerate menginisiasi gerakan Bagi Asa. Ini khusus buat anda yang pengen berdonasi dalam bentuk makanan sehat, APD dan sembako atau mungkin cash money, cius ya silakan loh. Untuk informasi lebih lanjut silakan cek di media sosial KBR.id.
1: Saudara, inilah bagian akhir Buletin Pagi hari ini. Rencana Provinsi Jawa Barat memberlakukan fase kenormalan baru mendapat kritik dari ahli epidemiologi Universitas Pajajaran Bandung, Panji Fortuna Hadi Sumarto. Panji menilai Jawa Barat belum aman menerapkan fase adaptasi kenormalan baru. Menurut Panji, untuk sistem kesehatan dan kapasitas perawatan pasien, Jawa Barat sudah cukup mumpuni. Namun untuk kapasitas tes masih belum merata serta masih ada penularan Covid-19 di masyarakat. Nah di level Jawa Barat sebenarnya menurut saya belum aman karena angka reproduksinya itu masih di sekitar 1 Kalau di sekitar 1 itu berarti kasusnya masih ada segitu-segitu aja gitu ya Maksud saya begini, nanti harus dilihat di wilayah-wilayah dan ini sudah dilakukan oleh provinsi Mereka ingin melihat di kabupaten kota itu ada yang sudah level berapa? 2 begitu ya Yang lebih aman Nah saya pikir kesiapannya kembali itu harus dilihat di level kabupaten kota Ahli epidemiologi dari Universitas Pajajaran Bandung, Panji Fortuna Hadi Sumarto menyarankan agar pemerintah Provinsi Jawa Barat mengkaji kondisi penularan COVID-19 di masing-masing kabupaten kota. Sebab jika mengacu pada level Jawa Barat secara keseluruhan, data epidemiologi tidak cukup informatif untuk dijadikan patokan. Saudara kita ke Sumatera Barat, tiga kabupaten kota di Sumatera Barat mengajukan keluar dari penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar atau PSBB. Tiga daerah yang keluar dari PSBB Provinsi dan akan menerapkan kenormalan baru adalah Bukit Tinggi, Padang Panjang, dan Pesisir Selatan. Wakil Gubernur Sumatera Barat Nasrul Abid mengatakan, tiga kabupaten kota itu sudah mengkaji dan mengevaluasi pelonggaran PSBB dengan mematuhi protokol kesehatan. Sementara itu Saudara Wali Kota Bukit Tinggi Ramlan mengatakan Pada Juni nanti pasar ateh dan sejumlah objek wisata akan mulai dibuka Hal itu untuk memulihkan sektor perekonomian yang terdampak pandemi COVID-19 Sedangkan pada Juli, Pemda Bukit Tinggi mewacanakan pembukaan kembali sekolah dan lembaga pendidikan Termasuk rumah ibadah Di Bukit Tinggi, kasus positif COVID-19 mencapai 17 orang dengan 1 orang meninggal Sementara itu saudara sekitar 1,8 juta orang lolos keluar wilayah Jabodetabek selama lebaran. Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo mengatakan jutaan orang itu diperkirakan mudik ke kampung halaman ketika terjadi pembatasan aktivitas di ibu kota. Angkutan umum menyumbang lebih kurang 750 pemudik keluar Jakarta. Yang menggunakan kendaraan pribadi, ini berdasarkan data PT. Jasa Marga, yang yeah. keluar dari Jabodetabek itu total lebih kurang 465.500 kendaraan Jika kita kalikan okupansinya 2 saja per kendaraan maka total hampir 900.000. Artinya saat ini jika dijumlahkan dengan jumlah orang yang menggunakan angkutan umum, maka total yang sudah keluar Jabodetabek saat ini sebanyak lebih kurang 1,7-1,8 juta orang. Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo menambahkan, lolosnya jutaan orang keluar Jabodetabek itu menjadi bahan evaluasi pemerintah Provinsi Jakarta dan gugus tugas nasional. Padahal pemerintah DKI hanya mengeluarkan sekitar 6.000 surat izin keluar masuk atau SIKM bagi orang yang bertugas keluar Jakarta. Dikawatirkan arus balik pemudik yang tidak memiliki izin itu bakal membawa penularan baru ke Jakarta. Saudara, informasi tadi menutup jumpa kita di Buletin Pagi hari ini. Pantau juga informasi terbaru melalui kabar baru, melalui website kbr.id, Twitter kami at berita KBR, serta podcast melalui kbrprime.id. Akhirnya saya Reski Mesanto, kami undur diri, salam.